0: வணக்கம் நண்பர்களே திருஞான சம்பந்த பெருமானின் குரு பூஜை ஆணையென்று அவர் அருளால் அவர் அருளி செய்த கோளரு திருப்பதியத்தின் விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்ல மேற்கொள்கின்றேன் இப்போதெல்லாம் ஆண்டவனுக்கு பயப்படுகிறார்களோ இல்லையோ அனைவரும் நவகிரகங்களுக்கு பயப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது எப்படி தெரிகிறது என்றால் அச்சு ஊடகங்களிலும் சரி காட்சி ஊடகங்களிலும் சரி இணையத்திலும் சரி பல்வேறு விதமான பலன்கள் பல் பலன்கள் பல்வேறு விதமானவர்களா சொல்லப்பட்டு வருகின்றன நாள் பலன் நட்சத்திர பலன் இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி பலன் அந்த கிரகப் பெயர்ச்சி பலன் தமிழ் புத்தாண்டு பலன் ஆங்கில புத்தாண்டு பலன் தெலுங்கு புத்தாண்டு பலன் என்று பல்வேறு விதமான பலன்களை மக்கள் தேடி தேடி படிக்கிறார்கள் பல்வேறு விதமான பரிகாரங்களையும் ஜோதிடர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று செய்வதற்கு மேற்கொள்கிறார்கள் உண்மையிலே நவகிரகங்கள் அனைத்தும் ஆண்டவனுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டவை அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்பது நவகிரகங்களுக்கும் பொருந்தும் ஆகவே ஆண்டவனை முறையாக வழிபட்டால் நவகிரகங்கள் தரும் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம் என்பதே அறுதியான உண்மை அதைத்தான் இந்த கோளறு திருப்பதிகமும் சொல்லப்படுகிறது இந்த கோளரு திருப்பதிகம் உருவான வரலாற்றை பார்க்கும் முன்பு முதலில் பதிகம் என்றால் என்ன என்பதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதாவது மூவர் முதலிகளான அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் ஆகியோர் அஹ் செய்த தேவாரம் பொதுவாக நாம் மூவர் பாடியதை தேவாரம் என்று சொன்னாலும் அப்பர் பெருமான் அருளி அருளியது தேவாரம் சம்பந்தர் பாடியது திருக்கடை காப்பு சுந்தரர் பாடியது திருப்பாட்டு என்பது வழக்கம் இவர்கள் பாடிய பாடல்கள் பெரும்பாலும் பத்து பாடல்கள் அடங்கியது ஒவ்வொரு பாடலும் அந்த பத்து பாடல்கள் அடங்கியதைத்தான் நாம் நாம் பதியம் என்று சொல்கிறோம் இதிலே திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பதிகத்தில் பத்து பாடல்களோடு பதினோராவது ஒரு பாடலும் வருவது உண்டு அது இந்த பத்து பாடல்களையும் பாடினால் அதற்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை சொல்லக்கூடியது அதைத்தான் அவர் பதினோராவது பாடலாக தன்னுடைய பதியங்களிலே வைத்திருக்கிறார் நாம் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை சொல்லும்போது பலஸ்ருதி என்று அதன் நிறைவில் சொல்கிறோம் அல்லவா இந்த சுலோகத்தை படிப்பதால் எந்த பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று அதே இந்த பதியத்தை படிப்பதால் எந்தெந்த பலன்கள் கிடைக்கும் என்று அஹ் திருஞான சம்பந்த பெருமான் அதுதான் அந்த பதினோராவது பாடலிலே வருகிறது இதை தவிர திருஞான சம்பந்தனுடைய பதிகங்களில் இன்னொரு முறை அதாவது பேட்டன் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அதை பார்க்க முடியும் அவரது எட்டாவது பாடலில் இந்த பதிகத்தினுடைய எட்டாவது பாடலில் அவர் ராவணனை குறிப்பிடுவார் இலங்கை அரசனான ராவணனை குறிப்பிடுவார் ஏதாவது ஒரு ராவணன் சிவபக்தனாக இருந்தான் என்றோ அவன் திருநீரு பூசினான் என்றோ ஏதாவது ஒரு வகையிலே அந்த ராவணனை குறிப்பிடுவார் அதே போல அவரது பாடலில் புற சமயங்கள் அதாவது வைதீக நெறிக்கு புறமான சமயங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற புத்தம் பௌத்தம் சமணம் ஆகியவர்களை பற்றி குறிப்பிடுவார் புத்தர்களையும் சமணர்களையும் ஒரு ஒரு கொட்டு வைப்பார் என்று நாம் கருதி ஒவ்வொரு பாட்டிலும் பாட்டு கேட்டவர்கள் என்பது இந்த பௌத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் பொருந்தும் அந்த அதுபோல ஒவ்வொரு பதிகத்திலும் அவர்களை பற்றி தற்போது பத்தாவது பாட்டில் மறக்காமல் குறிப்பிடும் பழக்கம் கொண்டவர் ஞான இதுதான் இந்த பதிகத்தினுடைய கட்டமைப்பு பொதுவாக திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பதிகத்தினுடைய கட்டமைப்பு இப்பொழுது நாம் இந்த கோளறு திருப்பதிகம் எப்படி உருவாகியது என்ற வரலாற்றை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்பர் பெருமானும் திருஞான சம்பந்தரும் பல்வேறு தரங்களுக்கு சேர்ந்தே சென்று தரிசனம் செய்துவிட்டு திருமறை காட்டிற்கு வருகின்றனர் அங்கே அந்த கோவிலினுடைய கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறதைக் கண்டு அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகத்தை பாடி அந்த கதவுகளை திறக்க செய்கிறார் பிறகு மறைக்காட்டுரை ஈசனை தரிசித்துவிட்டு வரும்போது சம்பந்தர் மற்றொரு பாடலை பாடி அந்த கதவத்தை மூடவும் செய்கிறார் மூடி திறந்து அது ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதுதா என்று பார்க்க வேண்டும் அல்லவா அதற்காக இந்த அற்புதத்தை நிகழ்த்திவிட்டு அவர்கள் திருமறை காட்டிலேயே தங்கியிருக்கின்றனர் இதற்கிடையிலே மதுரையில் அஹ் கூன் அழைக்கப்பட்ட நின்ற நெடுமாற பாண்டியன் சமணர்களின் வசத்தை வசப்பட்டு விடுகிறான் அதனால் பாண்டியன் நாட்டிலே சமணர்களுடைய அட்டகாசம் அதிகமாகிறது இதை கண்டு மனம் வருந்திய அரசி மங்கையரக்கரசியார் தன்னுடைய அமைச்சரான குலச்சிரையாரை அழைத்து திருஞான சம்பந்தரை மதுரைக்கு தருவிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய கோரிக்கையை சொல்கிறார் அதைக்கேற்ப குளச்சிறையாரும் இன்னும் சில தூதர்களும் மதுரையிலிருந்து திருமலைக்காட்டிற்கு வருகின்றனர் அங்கே திருஞான சம்பந்தர் தங்கியிருக்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்டேன் அங்கே அவர் அப்ப அவர்கள் அப்பறையும் சுந்தரையும் தரிசித்து தங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றனர் அதாவது மதுரையில் சமணர்களுடைய அட்டகாசம் அதிகமாகிவிட்டது அங்கே வந்து சைவத்தை மீண்டும் தழைக்க செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சம்பந்தரிடமும் அப்பர் பெருமானிடமும் கூறுகின்றனர் அதை கேட்ட சம்பந்தர் தான் வருவது வருவதாக உறுதியளிக்கிறார் இப்பொழுது அப்பர் பெருமான் சொல்கிறார் அவர் பிள்ளையை போன்ற கருதப்படுபவர்கள் அல்லவா சம்பந்தர் அவரை பார்த்து சொல்கிறார் ஐயா அந்த சமணர்களால் பல துன்பங்களையும் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் கல்லில் கட்டி கடலில் விட்டார்கள் சுண்ணாம்பு காலவாயில் விட்டு என்னை சுட்டார்கள் மத யானையை கொண்டு என்னை கொல்ல முயற்சித்தார்கள் ஆகவே இதுபோன்ற பலவிதமான துன்பங்களை எனக்கே தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நீ சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தவிர இப்பொழுது நாளும் கோளும் நன்றாக இல்லை ஆகவே சற்று கவனமாக இருக்கும் எப்பொழுது இந்த பயணம் அவசியம்தானா என்பதையும் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று அப்பர் பெருமான் வாஞ்சையுடன் சம்பந்தரிடம் கூறுகிறார் அப்பொழுது சம்பந்தர் சொல்கிறார் இறைவனுடைய அருள் நம்மிடம் இருக்கும் போது நாம் ஏன் நாளுக்கும் கோழுக்கும் கவலைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கோளர் திருப்பதிகத்தை அருள்கிறார் இதுதான் இந்த பதிகம் உருவான வரலாறு இந்த பதிகம் பியந்தை காந்தாரம் என்ற பண்ணினால் அமைந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு தேவாரத்திற்கும் ஒரு பண் ஒவ்வொரு பண் அந்த பண் ஆஹ் வைத்துத்தான் பாட வேண்டும் என்ற ஒரு முறை இருக்கிறது அதன்படி இந்த ஆஹ் கோளறுத்திருப்பதிகம் பியந்தை காந்தாரம் என்ற பண்ணின் அடிப்படையில் அமைந்தது இந்த பியந்தை காந்தாரமும் காந்தாரம் என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு பண்ணும் ஒன்றுதான் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு அதை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்க்க முடியுதுமானால் ஒரு பெரிய இசை ஆராய்ச்சிகள் கொண்டு விடும் என்பதால் இது பிழந்தை காணா காந்தாரத்திலே இசைக்கப்படுகிறது என்பது மட்டும் சொல்லி நிறுத்திக் கொள்வோம் இது கர்நாடக இசை மரபிலே நவரோஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ராகம் இந்த ராகத்தில்தான் இந்த பாட்டை இந்த பதிகத்தை நாம் ஓத வேண்டும் நாம் பதிகத்திற்குள்ளே செல்லலாம் திருச்சிற்றம்பலம் முதலாவது பாடல் வேய் உரு தோழி பங்கன் விடம் உண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசு அரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் குளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதம் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு இரண்டும் உடனே ஆசு அரும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே இதுதான் இந்த பாடல் எளிமையான பாடல் தான் வே உரு தோழி பங்கன் அதாவது மூங்கில் போன்ற தோழினை கொண்ட உமாதேவியை தன் பங்காக கொண்டவன் விடம் உண்ட கண்டன் ஆலகால விஷம் என்றும் ஒரு விஷத்தை உண்டு அதை தன்னுடைய கழுத்திலேயே தாங்கிக் கொண்ட மிக நல்ல வீணை தடவி பொதுவாக வீணை என்ற வாத்தியத்தை பற்றி நாம் பேச்சு வழக்கில் சொல்லும்போது வீணை வாசித்தார் என்று சொல்கிறோம் கொஞ்சம் செந்தமிழ் முறையில் சொல்லுவோம் சொல்ல வேண்டுமானால் வீணை மீட்டினார் என்று சொல்வது வழக்கம் இங்கே என்ன அவர் வீணை தடவி என்று சொல்கிறார் என்று பார்த்தால் வீணை என்பது ஒரு கடினமான வாத்தியம் கர்நாடக இசையிலே தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய தந்தைகளை வாசிப்பதற்கு மிகுந்த ஆற்றலோடு நாம் வாசிக்க வேண்டும் இதனால் பல கச்சேரிகளை நீங்கள் பார்த்தால் அந்த வீணை வாசிக்கும் அந்த வித்வானுடைய முகத்தை பார்த்தால் நமக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கும் அந்த அளவிற்கு மிகவும் கடினமான ஒரு வாத்தியம் அந்த வாத்தியத்தை இறைவன் மெல்ல தடவினால் போதும் அதிலிருந்து அற்புதமான ஒரு இசை வரக்கூடும் என்பதைத்தான் இங்கே அவர் வாசிக்கவில்லாம் வேண்டியதில்லை தடவினாலே போதும் அற்புதமான இசையை தரக்கூடியது என்பதைத்தான் ஞானசம்பந்தர் இங்கே மிக நல்ல வீணை தடவி என்று சொல்கிறார் மாசு அரு திங்கள் சந்திரனுக்கு ஒரு மாசு வந்து அதை போக்கத்தான் அவன் சிவபெருமானிடம் தஞ்சமடைந்து அவரது நெற்றியிலே பெரை சந்திரனாக அதற்காகத்தான் இங்கே மாசு அரு திங்கள் என்று சந்திரனை குறிப்பிட்டார் கங்கை முடிமேலு முடிமேல் அணிந்து தன் முடிமேல் தாங்கி என் உலமே புகுந்த அதனால் அப்படிப்பட்ட செவருமான என் உள்ளத்தில் புகுந்த காரணத்தினால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ராகு கேது ஆகிய ஒன்பது நவக்கிரகங்களும் நமக்கு என்றுமே குற்றம் அற்ற நலத்தை செய்வோம் இப்பொழுது நலம் முழுமையான நலம் இருக்கிறது அதில் ஏதோ அங்க குற்றம் வரக்கூடிய நலம் கூட இருக்கிறது எனவே அப்படி எந்தவிதம் குற்றமும் இல்லாமல் நல்லவைகளையே என்றும் செய்யும் ஆகவேதான் நல்ல 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 என்று எப்பொழுதுமே ஒரு வார்த்தையை மூன்று முறைக்கு மேல் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு நிதி உண்டு ஆனால் இங்கே அவர் நான்கு முறை சொல்கிறார் ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவி அடியார அடியார்களுக்கு அவை எந்த தொந்தரவும் செய்யாது என்பதைத்தான் இந்த முதற் பாடலிலே கூறுகிறார் ஆயிற்று கோள்களை பற்றி சொல்லிவிட்டார் அடுத்து நாட்கள் நாளும் கோலும் நன்றாக இல்லை என்று சொன்னார் அதற்காக தனது அடுத்த பாடல்களே அவர் நாட்களை பற்றி சொல்ல முயல்கிறார் சம்பந்தப்படுமா அடுத்த பாடலை பார்ப்போம் என்பொடு கொம்பொடு ஆமை இவை மார்பு இலங்க எருது ஏறி ஏழை உடனே பொன் பொதி மத்த மாலி புனல் சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஒன்பதோடு ஒன்றோடு ஏழு பதினெட்டோடு ஆறும் உடன் ஆய நாட்கள் அவைதாம் அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே என்ன சொல்ல வருகிறார் இங்கே என்போடு எண்பு என்றால் எலும்பு எலும்புகளை மாலையாக அணிந்திருப்பவன் சிவபெருகும் கொம்பு எந்த கொம்பு பன்றியினுடைய கொம்பு ஆமை இவை மார்பில் இலங்கை ஆகவே எலும்பு மாலை பன்றியினுடைய கொம்பு ஆமை ஓடு இவற்றை மாலையாக சிவபெருமான் அணிந்திருக்கிறார் இந்த பன்றியினுடைய கொம்பும் ஆமையும் எங்கே வந்தது என்று கேட்டால் திருமால் வராக அவதாரமும் கூர்ம அவதாரமும் எடுத்த அவருடைய கொம்பையும் அதாவது வராக அவதாரம் எடுத்த போது அந்த பண்டிகையிலிருந்த கொம்பையும் கூர்மாவதாரம் எடுத்த போது அந்த ஆமையனுடைய ஓடையும் தன்னுடைய மார்பிலே சிவபெருமான் தாங்கி கொண்டதாக புராணக்கதைகள் அதைத்தான் இங்கே சம்பந்த பெருமான் குறிப்பிடுகிறார் என்போடு கொம்பு ஆமை இவை இவை மார்பில் இழங்க எருது ஏறி ஏழையுடனே அவருடைய ரிஷப வாகனத்தில் ஏறி ஏழையுடனே இங்கே ஏழை என்று குறிப்பிடுவது உமாதேவி பெண்களை பெரும்பாலும் குறிப்பிடும் போது புலவர்கள் ஏழை என்ற பதத்தை பயன்படுத்துவது வழக்கம் அதைத்தான் இங்கேயும் சம்பந்தப்படுவான் சொல்கிறான் மாலை புனல் பொன்பொதி மத்த மாலை என்றால் ஊமத்தை மாலை ஊமத்தை மாலையும் ஈசன் சூடிக்கொள்வான் அது பொன்னை போன்ற புதி ஆன மாலையை இறைவன் சூடிக்கொள்கிறான் அப்படிப்பட்ட மாலையை சூடிக்கொண்டு புனல் சூடி வந்து புனலையும் சூடிக்கூடிய மாலை மட்டுமல்ல புனல் என்றால் இங்கே கங்கை என்று அதாவது நீர் அந்த கங்கையையும் சூடி என் உலமே புகுந்த அதனால் அவன் என் உள்ளத்திலே புகுந்துவிட்டான் அதனால் என்ன ஆகிறது ஒன்பதோடு ஒன்றோடு ஏழு பதினெட்டோடு ஆறும் உடன் ஆகிய ஆட் நாட்கள் அவை தான் இந்த வரிக்கு பலவிதமான பொருட்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் என்ன சரியான பொருள் என்று கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமக்கு சரியாகவில்லை ஒன்பது ஒன்பது என்றால் இங்கே நாட்களை பற்றி சொல்கிறார் நாட்கள் என்பது நட்சத்திரங்களை குறிக்கும் என்று அவர் சொல்வது அஸ்வினியை ஆரம்பமாக கொண்டு உள்ள இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் ஒன்பதாவது நட்சத்திரமான ஆயில்யம் அஸ்வதி பரணி கார்த்திகை ரோஹிணி மிருகசீரீஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் என்று ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் ஆயில்யம் அந்த ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தை சொல்கிறார் ஒன்பதோடு ஒன்று ஒன்பதோடு ஒன்று என்றால் பத்து பத்தாவது நட்சத்திரம் என்பது மக நட்சத்திரம் ஒன்பதோடு ஏழு அதாவது ஒன்பது ஏழும் பதினாறு பதினாறாவது நட்சத்திரமானது விசாகம் அதை போல பதினெட்டாவது நட்சத்திரமானது கேட்டை ஆறாவது நட்சத்திரமானது திருவாதிரம் ஆக ஒன்பதோடு ஒன்றோடு ஏழு பதினெட்டோடு ஆறு உடனாய நாட்கள் அதை போல இந்த நட்சத்திரங்களோடு விலக்கி வைக்கப்பட்ட மற்ற நட்சத்திரங்கள் இவை அனைத்தையும் இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்னென்ன நட்சத்திரம் நாம் சொன்னோம் என்று மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் ஆயிலியம் மகம் விசாகம் கேட்டை திருவாதிரை இதோடு மற்ற நட்சத்திரங்கள் இதற்கு ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே ஒரு பாட்டு இருக்கிறது என்ன பாட்டு என்று பார்த்தால் ஆதிரை பரணி ஆறல் ஆயில்யம் முட்பூரம் கேட்டை தீது விசாகம் சோதி சித்திரை மகம் ஈராறும் மாதனம் கொண்டோர் தாரார் வழிநடைப்பட்டோர் மேளார் பாய்தனில் படுத்தார் தேரார் பாம்பின் வாய் தேரை தானே என்று ஜோதிட நூல் ஒன்று இந்த நட்சத்திரங்களிலே நாம் தொடங்கிய நல்ல காரியங்கள் சித்திக்காது என்று குறிப்பிடுகின்றன திருவாதிரை பரணி ஆயில்யம் முப்பூரம் என்று சொன்னால் பூரம் பூராடம் பூரட்டாதி கேட்டை விசாகம் சித்திரை மகம் போன்ற ஆக இதிலிருந்து உள்ள அந்த நட்சத்திரங்களுடைய குறிப்புகள் தான் இந்த வழியிலே சம்பந்தப்படுவான் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது இந்த நட்சத்திரங்களில் எந்த காரியம் செய்தாலும் அது சரியாக வராது என்று ஜூதிட நூல்கள் சொன்னாலும் என்பது கொன்போடு ஆமை இவை மார்பில் இலங்கை இருதேரி ஏழை உடனே பொன்பதி மத்தமாலை புனல் சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் இப்படி இறைவன் என்னுடைய உளத்தில் புகுந்த காரணத்தினாலே இந்த நட்சத்திரங்களில் பற்றி நாம் கவலைப்படவே வேண்டியதில்லை அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அவை அடியார்களுக்கு நல்லதுதான் செய்யும் என்று உறுதியாக சொல்கிறார் இந்த பாட்டின் மூலம் சம்பந்த பெருமாள் நாட்களாகிவிட்டதா அடுத்த பாடலுக்கு செல்வோம் இதிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உருவளர் பவள மேனி ஒளி நீறு அணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விளை மேல் முருகு அலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்தத அதனால் திருமகள் கலை அது ஊர்தி செய்யமாது பூமி திசை தெய்வம் ஆன பலவும் அரு நிதி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே உரு அலர்பவள மேனி அழகிய பவளம் போன்ற சிவருமானுடைய மேனியில் ஒளி புருந்தியணிந்து உமையோடு வெள்ளை விடைமே வெள்ளையான ரிஷவாகனத்தின் மீது ஏறி முருகு கொன்றை சிவபெருமானுக்கு பிடித்தம் ஆன ஒரு பூ கொன்றைப்பூ அந்த கொன்றையையும் திங்களையும் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் அப்படி சிவபெருமான் உள்ளத்தில் புகுந்த காரணத்தினாலே திருமகள் அதாவது லட்சுமி தேவி கலை அது ஊர்தி கலை என்றால் மான் அந்த மானை ஊர்தியாக கொண்ட துர்க்கை துர்காதேவி மாது ஜெயலட்சுமி வெற்றியை தரக்கூடிய தேவி பூமி பூமாதேவி அதாவது நிலமகள் திசை தெய்வமான பலவும் அதாவது எட்டு திசைக்கும் ஒரு காவலர்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட காவலர்கள் அனைவரும் நமக்கு செல்வம் புருந்திய நல்லவைகளையே தருவார்கள் அரு நல்ல நல்ல நிதி என்றால் செல்வம் திரவியம் என்ற அர்த்தம் அருநிதி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் மிகவே இந்த தெய்வங்கள் எல்லாமே நமக்கு நல்லதைத்தான் செய்யும் என்று சொல்கிறார் அடுத்த பாடம் மதி முதல் மங்கையோடு வடபால் இருந்து மறை ஓதும் எங்கள் பரமன் நதியொடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் கொதி குரு காலன் அங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்கள் ஆன பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே இங்கே பல்வேறு விதமான நோய்களை பற்றி சொல்கிறார் சம்பந்த பெருமாள் மதி முதல் மங்கை அதாவது பெறபோன்ற நெத்தியை கொண்ட உமாதேவி அந்த உமாதேவியோடு வடபாலிருந்து மறை யோதும் இதற்கு இரண்டு விதமான பொருள் உண்டு வடபால் இருந்தால் வடக்கில் உள்ள கைலாயத்திலிருந்து மறையை ஓதிக்கொண்டிருக்கும் சிவபெருமான் சிவபெருமானும் வேதங்களை ஓச்சிருக்கிறார் வேதமே சிவபெருமானிடந்துதான் வந்தது என்று சொல்வது வழக்கம் அப்படிப்பட்ட மறையை சிவபெருமான் வடக்கில் உள்ள கைலாயத்திலிருந்து ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று ஒரு பொருள் உண்டு வடம் என்றால் ஆலமரம் அந்த ஆலமரத்திலிருந்து தட்சிணாமூர்த்தி ரூபமாக மறையை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார் வடபாலிருந்து மங் மறை ஓதும் எங்கள் பரமன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமாக வேதங்களை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சிவருமான் என்றும் இதற்கு ஒரு பருவம் அப்படிப்பட்ட பரமன் நதியோடு கங்கை நதியோடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஒன்றை மாலையும் அணிந்து என் உலத்திலே புகுந்து விட்ட அதனால் என்ன பொதி உருகாலன் காலன் என்றால் கொதிக்கூடிய மிக கோபம் கொண்ட காலன்ங்கி அங்கி என்றால் அக்னி அக்னிதன் நமனுடு தூதர் அதாவது எம் தூதர்கள் அவர்களும் கொடு நோய்களான பலவும் இப்பொழுது உலகமெல்லாம் அவதிப்பட்டு அவதிப்பட்டுக் கொடுக்கின்ற நோய்கள் நோயை போன்ற பல நோய்களும் என்னை அணுகாத வண்ணம் அதிகணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவை அணுகாத வண்ணம் காக்கும் அடியார அடியார்களுக்கு அவை நல்லதே செய்யும் என்று இந்த பாடலின் மூலம் ஞானசம்பந்த பெருமான் உறுதியிட்டுச் சொல்கிறார் இனி அடுத்த பாடல் ஐந்தாவது பாடலை பார்க்கலாம் நஞ்சு அணி கண்டன் மட எந்தை மடவாள் தனோடும் விடை ஏறும் நங்கள் பரமன் துஞ்சு இருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த வெஞ்சின அவுணரோடும் உரும் இடியும் மின்னும் மிகை ஆன பூதம் அவையும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே நஞ்சனி கண்டன் நஞ்சை தன்னுடைய அணிகடன் போன்ற கழுத்திலே அணிந்திருப்பவர் எந்தை என்னுடைய தந்தை செய்வதுமான் மடவாழ் தனோடும் அதாவது உமாதேவி மடவாழ் என்று சொல்லப்படுவது உமாதேவிமாதேவியோடு விட ஏறும் பரமன் ரிஷப வாகனத்திலே ஏறி வருகின்ற எங்களுடைய பரமன் துஞ்சு இருள் வன்னி அதாவது வன்னி மரம் வன்னி வன்னி மரத்தினுடைய காட்டுகளை காடுகளை சென்று பார்த்தால் அது மிகவும் அடர்த்தியாக இருக்கும் பகல் கூட இரவு போல காணப்படும் அப்படிப்பட்ட இருட்டை கொண்டு வரக்கூடிய வன்னி மரத்தினுடைய இலைகளை சிவருமான் மிகவும் வெறுப்பட்டு அணிவாரம் அதனால் துன்று இருள் வன்னி கொன்றை முடி மேல் அணிந்து அதை இரண்டு கொன்றையையும் வன்னியையும் அவருடைய முடி மேல் அணிந்து என் உளமே அப்படி புகுந்த காரணத்தினால் வெஞ்சினோடு மிக கோபம் கொண்டு நம்மை தாக்க வருகின்ற அசுரர்கள் ராட்சசர்கள் அவர்களோடு உறும் இடியும் இடி மின்னும் மின்னல் ஆகியவற்றை போன்ற பஞ்சபூதங்கள் மிகையான பூதம் அமையும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் அனைத்திலும் நம்மை பார்த்து அஞ்சும் ஏன் என்றால் செவ்வருமான் நம்மளுடைய உணத்திலே புகழ்ந்து விட்டார் அஞ்சும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அழியார் அவர்க்கு மிகவே அவை எப்பொழுதும் அழியார்களுக்கு நல்லதையே செய்யும் என்பதை இந்த பாடல் மூலமாக சொல்கிறார் ஞானசம்பந்த வாழ் வரி அத ஆடை வரி கோவணத்தர் மடவாழ் தனோடும் உடன் ஆய் நாள் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் கோள் அறி உழுவையோடு கொலை யானை கேழல் கொடுநாகமோடு கரடி ஆள் அரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே இந்த பாடலில் காட்டு மிருகங்களால் நமக்கு ஏற்படும் தொல்லைகளை பற்றி சொல்லி அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் செவருமான் நமக்கு துணையாக இருப்பதன் காரணமாக என்பதை சொல்கிறார் சம்பந்தம் அதாவது வாழ்வரி என்றால் புலி வாழ்வரி ஒளியும் வரியும் தன்னுடைய உடம்பிலே கொண்டிருக்கக்கூடிய புலி அந்த புலியின் தன்னுடைய தோலை ஆடையாக அதாவது கோவணமாக அணிந்து மடவாழ்த்தோடு மறவாழ்நா ஏற்கனவே பார்த்தபடி உமாதேவியோடு நான் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி நாள் மலர் என்றால் அன்று பூத்த மலர்கள் வன்னி கொன்றை ஆகியவற்றை தன்னுடைய தலையில் சூடி அதோடு நதி சூடி நதி என்றால் கங்கை கங்கையையும் சூடி என் உளமே புகுந்த அதனால் என்னுடைய உளத்திலே புகுந்த காரணத்தால் செவபெருமான் அப்படிப்பட்ட செவருமான் உலத்திலே புகுந்த காரணத்தால் கோள்ரி கோரி என்ன கோரி என்றால் வலிமையான குரங்கு இப்பொழுது சிம்பன்சி புரில்லா என்றெல்லாம் சொல்லிக்கிறோம் அது போன்ற பெரிய வலிமையான குரங்குகள் கோழரி உழுவை உழுவை என்றால் புலி ஓடு கொலை யானை யானையில் நல்ல யானையும் உண்டு மதம் பிடித்து நம்மை கொண்டு போல வரும் யானைகளும் ஒன்று அப்படிப்பட்ட கொலை யானை அந்த யானை கேழல் கேழல் என்றால் பன்றி என்ற அர்த்தம் காட்டுப்பன்றி கொடு நாகமோடும் நாகங்கள் பாம்பு கரடி ஆள் அரி ஆள் அரி என்றால் சிங்கம் என்று அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட காட்டு விலங்குகள் அனைத்தும் அடியார்களுக்கு நல்லதே செய்யும் என்று சம்பந்தர் இந்த பாடலின் மூலம் சொல்கிறார் அடுத்த பாடல் செப்பு இளமுலை நன்மங்கை ஒரு பாகம் ஆக விடை ஏறு செல்வன் அடைவு ஆர் ஒப்பு இளமதியும் அப்பும் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகை ஆன பித்தும் வினை ஆன வந்து நரியா அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே செப்பு போன்ற தனங்களை கொண்ட மங்கையான உமாதேவியை தன்னுடைய ஒரு பாகமாக சேவருமான் அவர் இதில் ஏறி வருகிறார் விடை ஏறு செல்வன் ரிஷபவாகத்திலே ஏறி வருகிறார் அவர் அணிந்து கொண்டிருப்பது என்ன என்றால் ஒப்பு இளமதி அதாவது இளமதி திரைச்சந்தனரை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பும் அப்பு என்றால் நீர் இங்கே கங்கையை குறிப்பது அப்பும் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் என் உள்ளத்திலே புகுந்த காரணத்தால் வெப்பொடு அதாவது மிகச் சூடு இயல் காலத்திலே வரக்கூடிய பல்விதமான நோய்கள் வெப்பொடு குளிரும் குளிர்காலத்திலே வரக்கூடிய நோய்கள் வாதம் மிகையான பித்து பித்தம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் அல்லவா அது போன்ற பித்து வினையான வந்து நலியா இவை எல்லாம் எப்படி நமக்கு வருகின்றன என்றால் நம்முடைய முன்வினை காரணமாக வருகின்றன மனிதனை வாட்டும் நோய்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு முன்வினை பயன் காரணமாகவே வருகின்றன என்பது பெரியோர்களின் கருத்து அப்படிப்பட்ட நோய்கள் காரணமாக நம்மை வந்து துன்புறுத்தாவண்ணம் அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவை துன்புறுத்தவே துன்புறுத்தாது ஏனெனில் இறைவன் நம்மளது நமது உள்ளத்திலே இருக்கின்றான் என்பதைத்தான் இந்த பாடலின் மூலம் சம்பந்தர் சொல்கிறான் அடுத்தது எட்டாவது பாடல் வேள் பட விழி செய்து அன்று விடைமேல் இருந்து மடவாள் தனோடும் உடனாய் வான்மதி வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்து என் உடமே புகுந்த அதனால் ஏழ்கடல் சூழ் இலங்கை அரையன் தனோடும் இடரான வந்து நலியா ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வேள் பட விழி செய்து வேள் என்றால் இங்கே காமவேள் இந்த மன்மதனை தன்னுடைய நெற்றிக்கண் விழி செய்து அன்று தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணால் எரித்தவர் சிவபெருமான் அப்படி மன்மதன் அழியுமாறு தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணை காட்டி அவனை அழித்த சிவபெருமான் விடைமேல் இருந்து மடவாழ்த்தனோடு உடனாய் உமாதேவியோடு ரிஷவாரூடராக வான் மதி சந்தினன் வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் வன்னி கொன்றை போன்ற மலர்களைச் சூடி என் உளமே புகுந்த அதனால் சூழ் இலங்கை அரையன்றனோடு நான் சொன்னது போல எட்டாவது பாட்டிலே ராவணனை இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார் கடலெல்லாம் சூடுமாறு அமைந்திருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய அறையன் அதாவது அரசனான ராவணன் போன்றவர்களாலும் மற்றவர்களாலும் இடரான வந்து நளியா நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் யாவையும் ஆழ்கடல் அதாவது கடலினால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாமும் நம்மை சேராது ஏன் சிவருமான் நம்முடைய இருக்கிறார் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அழியார் அவருக்கு மிகவே சிவருமானை வழிபடக்கூடிய அழியார் அவர்களுக்கு ராவணன் போன்றவர்களாலும் அவன் எந்த வி கடலை சூழ்ந்து ஆட்சி புரிகின்ற ஒரு தீவு அந்த கடலினாலும் நமக்கு எந்த விதமான துன்பங்களும் நேராது என்பதையே இந்த எட்டாவது பாடலிலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் பல பல வேடம் ஆகும் பரன் நாரிபாகன் பசு ஏறும் எங்கள் பரமன் சலமகளோடு எருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் முளமே புகுந்த மலர் மிசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வருகாலம் ஆன பலவும் அலைகடல் அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே இதுவும் எளிமையான பாடல் தான் பல பல வேடமாகும் பரன் என்றால் பல்வேறு விதமான வேடங்களை கொண்டு பல திருவடியாடல் புராணத்திலே மதுரையினுடைய திருவடியாடல் புராணத்திலே நாம் பார்க்கலாம் பல்வேறு விதமான வேடங்களை பூண்டவர் சேவருமான் அப்படிப்பட்ட பலவிதமான வேடங்களை பூண்ட சேவூருமானும் சிவருமானார் நாரிபாகன் அதாவது பெண்ணை தன்னுடைய பாகத்திலே கொண்டவர் அதுதான் நாரிபாகம் பசு வேறும் எங்கள் பரமன் இங்கே பசு என்பது அவர் குறிப்பிடுவது நந்தியை அந்த ரிஷபத்திலேயே வாகனமாக கொண்ட எங்கள் பரமன் சலமகளோடு சலமகள் என்றால் ஜலம் நீர் கங்கை கங்கையை தன்னுடைய முடிமையில் வைத்து அது இல்லாமல் இருக்கையும் தன் முடிமையில் வைத்திருக்கிறார் இருக்கம்பூவும் செவகுருமனுக்கு மிகவும் உகந்தது சலமகளோடு இருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த என்னுடைய உள்ளத்திலே அவர் புகுந்த காரணத்தால் மலர் மிசையோனும் அதாவது மலர்களிடையே இருக்கக்கூடிய பிரமனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வருகாலமான பலவும் அதாவது தேவர்களாலும் மறையாலும் அலைகடல் மேறு அலைகடல் கடலாலும் மேருமலையாலும் இப்படிப்பட்ட பல்விதமான இயற்கை பொருட்களாலும் இறைகள இறைவனாலும் நமக்கு எப்பொழுதுமே நல்லது வரும் என்பதையே இந்த பாடலிலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் எல்லா தெய்வங்களும் தேவர்களும் திருமாலும் விரமணும் நமக்கு நல்லதையே செய்வார்கள் நம் சிவருமானை வழிபடும் போது என்று அவர் இந்த ஒன்பதாவது பாடல்களிலே குறிப்பிடுகிறார் இப்பொழுது பதிகத்தினுடைய பத்தாவது பாடல் கொத்து அலர் குழலியோடு விசையற்கு நல்கு குணம் ஆய வேட விகீர்த்தன் மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்து என் குளமே புகுந்த புத்தரோடு அழிவிக்கும் அண்ணல் திரு நீருமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே கொத்து அலர் குழலியோடு அதாவது கொத்து கொத்தாக பூக்களை அணிந்த உமாதேவியோடு இந்த பூக்கள் எல்லாம் காட்டிலே விளைவிப்பவை இந்த காட்டிலே விளையும் பூக்களை குத்தாக அணிந்த கொழியோடு சிவபெருமான் இங்கேயே சென்றார் என்று பார்த்தால் விஜயர்க்கு நல்கு வேட விகிதன் மகாபாரதத்திலே இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும் பாசபதாஸ்திரம் போவதற்காக அர்ஜுனன் தவம் செய்தான் அப்போது துரியோதனனால் ஏவிடப்பட்ட ஒரு பன்றி ஒன்று அவனை தாக்க சென்றது அப்பொழுது வேடனுடைய உருவிலே வந்த சிவபெருமான் அதன் மீது அம்பு எய்து அதை கொள்கிறார் அர்ஜுனனும் ஒரு அம்பு எய்கிறால் இருவருக்கும் சண்டை ஏற்படுகிறது யாருக்கு அந்த பன்றி சொந்தம் என்று நிறைவே சிவபெருமானுடைய வெற்றி அங்கே நிகழ்கிறது அவர் உருவத்தை காட்டுகிறார் யாரோடு பார்வதியோடு அதைத்தான் இங்கே சம்பந்த பெருமான் அந்த வரலாற்றை குறிப்பிடுகிறார் கொத்தளர் குழலியோடு விஜயர்க்கு நல்கு குணமாய வேட விகர்தன் வேடனுடைய உருவத்திலே சென்று விஜயனுக்கு அருள் செய்த அந்த சிவருமான் மத்தமும் அதாவது ஊமத்தையும் மதியும் சந்திரனும் நாகமும் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் இவற்றையெல்லாம் தன்னுடைய முடிமேல் அணிந்து என் உளத்திலே புகுந்து விட்டார் அதனால் புத்தரோடு அமனை வாதில் அழிவிக்கும் ஆக பத்தாவது பாத்திலே புத்தர்களையும் அமலர்களையும் கொண்டு வந்த கொண்டு வந்து விட்டார் பாத்துக்கல இந்த பௌத்தர்களையும் அமலர்களையும் வாதில் அழிவிக்கக்கூடிய வாதத்திலே வெல்லக்கூடிய அந்த அண்ணலினுடைய திருநீர் இருக்கிறது அதை வாதிலே வெல்வதற்கு மற்ற எதுவும் வேண்டாம் அண்ணனுடைய திருநீர் ஒன்றே போதும் என்பதை மிக தெளிவாக இங்கே அவர் எடுத்து வைக்கிறார் அப்படிப்பட்ட திருநீரு அவர் அதாவது புத்தர்களும் அமலர்களும் செய்யக்கூடிய தீமைகளை அழித்து நமக்கு நல்லதே செய்யும் அத்தகைய நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அழியாதவர்க்கு மிகவும் ஆகவே நீங்கள் புற சமயத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் இதைவனுடைய திருநீறு நமக்கு உதவி செய்யும் என்பதை இந்த பாட்டின் மூலம் குறிப்பிட்டு இந்த கோளறு பதிகத்தை அவர் நிறைவு செய்கிறார் பதினோராவது பாடல் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி பலஸ்ருதி அதாவது இந்த பத்து பாடல்களையும் நாம் படிப்பதால் என்ன கிடைக்கும் என்பதை சொல்கிறது பார்ப்போம் அதை தேன் அமர் பொழில் கொள் ஆலை விளை சென்னல் துண்ணி வளர் செம்பொன் எங்கும் திகழ நான்முகன் ஆதி ஆய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தான் உரு கோளும் நாளும் வந்து நலியாத வண்ணம் ஆனசொல் அடிய வந்துார்கள் வானில் அரசு ஆழ்வர் என்ன சொல்ல வருகிறார் தேனமர் பொழில் கொள் ஆலை விளை அதாவது தேன் புருந்திய பொழில்களை கொண்டுள்ள கரும்பும் சென்னல் வயல்களை உடைய பொன் இங்கும் நிறைந்திருப்பது போன்ற செல்வம் உடைய ஊர் என்ன ஊர் நான்முகன் ஆதி அதாவது நான்முகனால் முதனால் படைக்கப்பட்டது அதற்குத்தான் அதற்கு அதனால் தான் அதற்கு பிரம்மாபுரம் என்று பெயர் அதாவது சீர்காழி அந்த சீர்காழியை பற்றித்தான் இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த சீர்காழியைச் சேர்ந்த மறைஞான ஞான முனிவன் இங்கே அவர் சொல்லிக்கொள்வது தன்னைத்தான் மறைஞான ஞான முனிவன் இதற்கு இங்கே மறைஞான முனிவன் அல்லது ஞான முனிவன் என்று சொல்லியிருக்கலாமே இதற்கு ரெண்டு ஞானம் இங்கே வருகிறது என்றால் பரஞானம் அபரஞானம் என்று இரண்டு விதமான ஞானங்கள் உண்டு சித்தாந்தத்திலே பரம் என்றால் இறைவன் இறைவனை பற்றியே சிந்திக்கக்கூடிய அதை பற்றி நமக்கு உண்டான அறிவு பரஞானம் அபரஞானம் என்பது அதற்கு வெளியில் உள்ள மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற புறத்திலுள்ள விஷயங்களை பற்றி ஞானம் இது இரண்டு ஞானங்களையும் கொண்டவர் ஞான சம்பந்த புறமான் அதனால்தான் மறைஞான ஞான முனிவன் என்று தன்னை குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஞான சம்பந்தனானதான் நாளும் அடியாரை வந்து அழியாத வண்ணம் அதாவது அப்படிப்பட்ட நான் நாளும் கோளும் அடியார்களை வந்து வருத்தாத வண்ணம் சொல்லி இந்த பாடலை பதிகத்தை ஓதும் அடியார்களவர்களுக்கு அடியார்களுக்கு எந்தவிதமான துன்பமும் நிகழாது அவர்கள் வானில் அரசாழ்வர் இவ்வுலகத்தில் மட்டுமல்ல அவ்வுலகத்திலும் அரசு ஆளக்கூடிய ஒரு பெரும் பேறு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று மட்டும் சொல்லாமல் ஆணை நமதே என்று உறுதியாக சொல்கிறார் ஆணை நமதே பை ஆடர்ஸ் என்னுடைய ஆணை அதான் இது திருமையான ஒரு மிக பெருமையான முத்திரை ஆணை நமதே உறுதியாக சொல்வார் இது கட்டாயம் நடக்கும் என்பதை அவர் சொல்வார் அதனால்தான் அவருக்கு ஆனை நமதன்ற பெறான் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு அவ்வளவு நம்பிக்கையோடு அவர் இருந்ததாகத்தான் அவருக்கு அவ்வளவு அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தன இப்பொழுதும் இந்த பதிகத்தை முழு நம்பிக்கையோடு நாம் படித்தால் எந்தவித துன்பங்களும் வராது என்பதுதான் உண்மை இந்த பதிகத்தை மட்டுமல்ல மற்ற பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய பதிகங்களும் இருக்கின்றன அந்த பதிகத்தை நம்பிக்கையோடு சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது இது நடக்குமா நடக்காதா சந்தேகம் இல்லாமல் ஓதுபவர்களுக்கு என்றும் நல்லதே நடக்கும் இதை நானே அனுபவபூர்வமாக பல இடங்களில் கண்டிருக்கின்றேன் அதைத்தான் ஞானசம்பந்தர் சொல்கிறார் வானிலை அரசால்வர் ஆணை நமதே என்று சொல்லி இந்த கோளூரு பதிகத்தை அஹ் ஞானசம்பந்த பெருமான் நிறைவு செய்தார் அவர் மதுரைக்கு சென்று சமணர்களை வென்றதெல்லாம் பெரிய கதை இந்த நன்னாளிலே இந்த பதிகத்தை பற்றிய விளக்கத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை எண்ணி இறைவனை துடிக்கிறேன் அந்த பேரு தந்தது அவன் தான் அவனருளால் அவன் தாழ் வணங்கித்தான் இந்த விளக்கத்தை உங்களோடு பகிர நிகழ்ந்தது சிவா திருச்சிற்றம்பலம் நன்றி வணக்கம்